0: Servus. Grüezi.
1: Und hallo, willkommen zur 99. Ausgabe unseres transalpinen Podcasts mit Lenz Jakobsen, Politikredakteur bei Zeit Online in Berlin.
0: Matthias Daum, Leiter der Schweizer Ausgabe der Zeit in Zürich. Und Florent Gasser, Redakteur bei den Österreichseiten
2: der Zeit, heute mal wieder aus Innsbruck. Unsere Themen diese Woche,
1: zum einen müssen wir sprechen über die wilden politischen Tage in Deutschland, vor allen Dingen über das, was da in Thüringen passiert ist und was das bei der CDU ausgelöst hat, Stichwort kram karrenbauer Unser zweites Thema, Mode. Gibt es eigentlich sowas wie deutscher, schweizer, österreichischer Mode und was ist eigentlich... Mit den Trachten, kommen sie zurück oder nicht. Vorab noch der Hinweis zum letzten Mal. Sie haben heute am Mittwoch, wenn diese Folge des Podcasts erscheint, das letzte Mal die Chance, uns eine kleine Sprachnachricht zu schicken, maximal 20 Sekunden mit etwas, das sie loswerden wollen, einer Frage, einem Kommentar zu 100 Sendungen von diesem total tollen Podcast. Wir werden dann in der 100. Sendung, das schon nächste Woche ist, ich bin schon ein bisschen aufgeregt, möglichst viel davon spielen. Und kommentieren, beantworten, was auch immer. Also maximal 20 Sekunden an alpen@zeit.de So, jetzt aber zum ersten Thema. Wir haben ja eine äh, wirklich ziemlich, ziemlich, ziemlich krasse Woche hinter uns. Am vergangenen Mittwoch hat sich in Thüringen ein FDP-Politiker, ein gewisser Herr Kemmerich, Mittlerweile kennen wahrscheinlich auch alle in Österreich und der Schweiz diesen Namen. Von der AfD zum er Ministerpräsidenten kam mal vor, der Name, ja.
0: Wählen ja. Endlich eine Glatze, die was von Geschichte versteht.
1: <lacht> ja, das war sein, das war sein Wahlslogan, ja. Ähm, es ist die Frage, ob er das eingelöst hat. Wir werden dazu kommen. Auf jeden Fall hat er sich ja wählen lassen, unter anderem auch von Abgeordneten der AfD zum Ministerpräsidenten und hat dann diese Wahl, dass wir das eigentlich skurrile, dann auch noch angenommen. Das Ganze war eigentlich erstmal ein taktischer Stunt, dass er sich überhaupt zur Wahl gestellt hat. Dass er sie angenommen hat, war dann kein taktischer Stunt mehr. Jedenfalls wird das hier allgemein als äh, Dammbruch betrachtet, weil man ja eigentlich mit der AfD in keinster Weise irgendwie zusammenarbeiten wollte und sich auch nicht von ihr wählen lassen wollte. Ihr seid ja mittlerweile Experten. Dafür, was so die Dammbrüche nach rechts angeht. Wie war das denn ja. bei euch? Gab es in Österreich auch einen Dammbruch in Sachen FPÖ? <lacht> was ja.
0: Lenz sagen will, wir sind eigentlich die Gerhard Schröders mit den Gummistiefen und den Sandsäcken, oder?
1: Ihr baut den Damm wieder ich auf weiß nicht. Ist, und gewinnt ist, dadurch ist, die Wahlen.
0: So dieses Dammbruch-Ding, ich sehe da einfach immer Hochwasser. Den Vergleich solltest und du nochmal überlegen. <lacht>
2: <lacht> <lacht> Na, aber ich muss ja was gestehen. Was es vergangene Woche passiert ist, also diese Wahl in Thüringen, dass es bekannt wurde, ich habe ganz kurz, wirklich nur ganz kurz, aber doch eine ziemliche Schadenfreude verspürt.
1: <lacht> äh, wie bitte? Das klingt jetzt eher nach Defetismus, ehrlich gesagt,
2: aber ja, bitte. Naja, nein, also normalerweise sind es ja wir Österreicher, die sich ähm, belehren lassen müssen, auf die geschaut wird, wenn man irgendwie erfolgreiche Rechtsaußenparteien sucht ähm, und also wir haben da schon mal drüber geredet, glaube ich, 2016 bei der Präsidentschaftswahl, also Norbert Hofer, der FPÖ-Kandidat gegen Van der Bellen, da war Wien voll mit deutschen Journalisten, die den Kopf über das Land geschüttelt haben und uns erklärt haben, was da alles passiert und ja, ganz kurz habe ich mich ertappt, wie ich vergangene Woche so ein klein wenig Genugtuung verspürt habe. Das ist natürlich total doof und irrational, das ist mir schon klar und das Gefühl war auch gleich einmal wieder weg, also mich prompt die Reaktionen kamen und klar war, dass vor allem in der CDU Zusammenarbeit in welcher Form auch immer mit der AfD nicht mal den Ansatz einer
0: Mehrheit hat. Also das heißt, ich meine jetzt jetzt, jetzt, äh, streichen wir alles, dass mal dieses Blabla rundum, also du du warst total enttäuscht, dass (lacht) Rom nicht gebrannt hat, kleiner Nero.
2: Nein, also ich war nicht enttäuscht, ich sage nur, das Gefühl war einfach gleich wieder weg.
1: Wobei ich auch gar nicht so sicher wäre, ob Rom nicht vielleicht doch ein bisschen brennt oder genauer gesagt, ob nicht äh, die deutschen Parteien deshalb ein bisschen brennen, was da in Thüringen passiert ist und ob sich die CDU wirklich so klar von der AFD distanziert, wie du das jetzt äh, offenbar wahrnimmst, Florian, weiß ich auch nicht so genau. Also immerhin ist gerade die CDU vorsitzende und designierte Kanzlerkandidatin Annegret kamp karrenbauer zurückgetreten, ähm, also Anfang dieser Woche ein paar Tage nach dem, was da in Thüringen passiert ist, unter anderem weil ihre Partei ein Zitat in Teilen ungeklärtes Verhältnis zur AFD und Linkspartei habe. Also, ob das alles so klar ist, äh, wie die, ihr euch das wünscht oder wie euer Eindruck ist, das würde ich mal würde ich mal bezweifeln, hier ist schon ganz schön was los deswegen. Aber äh, Florian, du hast meine Frage eigentlich noch nicht beantwortet. Nein, richtig. Wenn ihr da so viel weiter seid im Schlechten und ihr da andauernd belehrt werdet und so weiter, dann heißt das ja auch, bei euch muss es eine Art von Dammbruch oder wie auch immer man das nennt, wie das, was es jetzt in Thüringen gab, eigentlich
2: schon lange gegeben haben in Bezug auf die FPÖ, oder? Was, was war denn das österreichische Thüringen? Also ich kann es ehrlich gesagt also nur für mich selbst biografisch beantworten. Also was so für mich dieser Moment war. Und das war so die erste schwarz-blaue Regierung im Jahr 2000. Und die hat mich diese Thüringen-Geschichte schon ein bisschen erinnert. Ja. Das war die erste FPÖ-Beteiligung auf Bundesebene dann, ne? Nein, war es nicht. Also es gab ja schon, schon ältere vorhergehende Regierungsbeteiligung der FPÖ mit den Sozialdemokraten in den 80er Jahren. Aber da bin ich halt jetzt einfach zu jung. Also die, an die habe ich mich mhm. nicht erinnern können. Deshalb habe ich gemeint, das, das Biografische von mir. Und... Für mich war es halt so, ich bin in den 90er Jahren irgendwie so so aufgewachsen und jugendlicher worden und politisiert worden und Jörg Haider war einfach immer immer da. Und es war für mich unvorstellbar, dass die jemals in einer Regierung sein können, also Haider und die FPÖ. Und dann passiert es plötzlich und die Reaktionen waren ja auch riesige Demonstrationen im ganzen Land. Und das kann man sich vielleicht auch nicht mehr vorstellen, am Tag der Angelobung gab es dann am Ballhausplatz eine Demonstration. Und die Regierung konnte nicht oberirdisch zur Angelobung zum Bundespräsidenten gehen und musste durch einen Tunnel gehen. Und angeblich wird dieser unterirdische Gang zwischen Hofburg und Kanzleramt seitdem von einigen Leuten die Schüsselallee genannt. Also nach dem damaligen Bundeskanzler Wolfgang Schüssel. Aber also wenn ich für mich so einen Moment, so einen Thüringen-Moment, Suchen müsste, dann wäre es diese Regierungsbildung 2000. Wahrscheinlich würden andere, was andere Momente, also vor allem ältere, würden vielleicht Waldheim sagen oder eben auch diese Regierungsbeteiligung der FPÖ im Bund, die ersten, ähm, ja. Bei euch ging es um Regierungsbeteiligung und
1: jetzt in deinem Fall ging es um Regierungsbeteiligung, Florian. Matthias, wenn ich es richtig verstehe und äh, nach äh, fast 100 Sendungen das Schweizer System einigermaßen kapiert habe, kann es so eine Art von Tabubruch durch eine, durch eine Regierungsbeteiligung, durch eine plötzliche Neuregierungsbeteiligung einer neuen Partei in der Form ja gar nicht geben, weil die Regierungen nicht so nicht so starr und nicht so definitiv sind, sondern sich eh immer zusammenwürfeln aus verschiedenen Parteien. Gab es trotzdem in der Schweiz auch einen Moment, der eine ähnliche Bedeutung hatte wie das, was jetzt in Thüringen passiert ist, also in Bezug auf auf die, auf die Rolle der, der SVP?
0: Naja, also äh, wir können durchaus schon Tabus brechen. Also so ist es nicht. Also zum Beispiel, äh, wenn amtierende Bundesrätinnen abgewählt werden, wie das 2003 geschah, als die CVP-lerin Ruth Metzler nach vier Jahren aus der Regierung flog, und an ihrer Stelle ein gewisser Herr Blocher gewählt wurde. Das kam dann so, also da waren Wahlen im Herbst und ähm, 2003, und bereits am Tag der Parlamentswahlen, die SVP hat die wieder, hatte die wieder mal gewonnen, stellte sie der Bundesversammlung unverhohlen ein Ultimatum. Also sie, die Wahlgewinnerin, die habe jetzt künftig Anrecht auf zwei Sitze in der Regierung. Das ist das eine, da, darüber hätte man auch diskutieren können, oder da war man sich auch mehr oder weniger einig, ähm, dass da was geschehen muss, aber ihr Kandidat, sagte die SVP da auch recht klar, für die, der Kandidat für den zweiten Sitz sei Christoph Blocher und wenn der nicht gewählt werde dann geht sie, also die SVP, in die Opposition. Punkt. Also da waren gerade mehrere Tabubrüche. Ähm, zum einen, dass einer wie Blocher je Bundesrat werden könnte, das wäre für viele unvorstellbar, denn eigentlich sind Bundesräte, egal ob links, rechts oder aus der FDP oder der CVP, das sind eigentlich Kompromisskandidatinnen und eigentlich keine Hardline, und eigentlich diktiert auch eine Partei der Bundesversammlung nicht einfach einen einzigen Kandidaten oder eine einzige Kandidatin. Und man stellt hierzulande auch eigentlich keine Ultimaten und äh, man geht hierzulande aber jetzt auch eure, nicht, ta- schnell, einfach so schnell in die Opposition und äh, gefährdet hm. damit das ganze politische System. Ja.
2: Eure, eure Tabubrüche klingen irgendwie so nach Normalbetrieb bei uns, aber ähm, Blocher ist ja dann auch wieder rausgeflogen, oder? Ja.
0: Na nee, gut, Das ist natürlich immer in einer äh, sehr tabu belasteten, ge- beladenen Gesellschaft, sind schon die kleinen Brüche große Tabubrüche. So. Ja, und der Blocher der oh Vogel. Oh Gott,
1: wir kriegen eine Opposition.
0: <lacht>
1: <lacht>
0: <lacht> ja, nein, nein, also, das, das funktioniert dann wirklich nicht mehr. Oder, oder mäßig. Also das, äh, aber egal, das führt jetzt so weit. Das Jahr Blocher flog dann nach äh, vier Jahren wieder raus. Und ähm, seither wurden aber immer die Kandidatinnen und Kandidaten die Kandidaten, die die SVP aufgestellt hat, also alles Männer, in den Bundestag gewählt. Vorher war das eher so, dass man dann auch mal jemand anderen aus der Partei gewählt hat, weil man halt all die offiziellen Kandidaten der Bundesversammlung nicht ganz ähm, passten. Also es wurde zum Beispiel 2009 dann äh, der ehemalige SVP-Parteipräsident Uli Maurer äh, in den Bundestag gewählt und von dem stammt das Bonmot, Zitat, solange ich Neger sage, bleibt die Kamera bei mir, Zitat Ende.
2: Wow. Also solange ich Tabu breche, habe ich die Aufmerksamkeit. Oder? Ja, okay, also die jörg keine Attack.
1: Immerhin mal die Strategie, die Strategie schon auf den äh, Punkt gebracht. Äh, Sorry, dass wir jetzt hier keine Triggerwarnung hatten. Bei all diesen Fällen, also sowohl bei Blocher als auch bei Maurer, als auch bei dem, was du beschrieben hast, Florian, bei der bei der FPÖ, ähm, das kann ja nur funktionieren, ähnlich wie in Thüringen auch, weil Teile des restlichen Parteienspektrums sich irgendwie davon in die Enge treiben lassen, irgendwie mitmachen, irgendwie diesen Damm brechen. Ja, also in, konkret sind das ja meistens die konservativen Parteien, in äh, Thüringen auch die FDP, die ja den Kandidaten aufgestellt hat, aber das sind ja diejenigen, die diese Grenze irgendwie überschreiten müssen. Und das ist ja eine These, die unter anderem auch der mittlerweile ja sehr bekannte Daniel Silblatt, ich glaube so wird er ausgesprochen, vertritt, ähm, der sagt, das Problem sei die, äh, grö- sei die größere Affinität der Etablierten für Extremisten anstelle von anderen Parteien auf der anderen Seite. Das führe dann dazu, dass die Extremisten immer normaler geschehen.
0: Könnte dem Historiker unter uns dreien, der diesen wahnsinnig Bekannten, oder also Silblatt nicht kennt, sagen, wer das ist? Äh, ja,
1: ganz kurz. Das ist äh, ein Professor für äh, Regierungswissenschaft, auch eine schöne Disziplin in Harvard. Also nicht ganz unwichtig diese Uni. Äh, der den Bestseller geschrieben hat, wie Demokratien sterben. Der ist, glaube ich, jetzt so zwei Jahre alt ungefähr. Und äh, übrigens hat er auch einen Gastbeitrag bei Zeit Online äh, zu
2: dem Ereignissen in Thüringen geschrieben. In
0: ist internationaler Bestseller und Zeit Online Debattenbeitrag. Mehr kann ein Politologe nicht erreichen. Ja, <lacht> ja,
2: ja. Wobei seine halt These diese ja recht prominent diskutiert worden damals, als das Buch erschienen ist. Und er hat schon einen Punkt. Also ich Ich kann mich erinnern, wie ich das gelesen habe, es es hat mich schon sehr viel auch an Österreich erinnert, wobei er, übertragen halt auf Europa, finde ich, ähm, die Liberalen so einfach davon kommen lässt und um die geht es ja schlussendlich auch, wie Thüringen bewiesen hat.
1: Ja, das das stimmt, wobei die Verwerfungen, die es jetzt auslöst, offenbar bei, bei den Konservativen ja größer zu sein scheinen. und ehrlich gesagt, ich kann das Dilemma der Konservativen, zumindest in Deutschland, auch ganz gut nachvollziehen. Also natürlich ist beispielsweise der CDU die Linkspartei der natürlichere Gegner als äh, die AfD, schließlich waren diese beiden, also ähm, Linkspartei und CDU, rein arithmetisch betrachtet, ja gar nicht mehr inhaltlich, da hat sich glaube ich schon viel verschoben, tatsächlich ziemlich lange die Pole des politischen Spektrums, also recht von der CDU gab es nichts mehr und ganz links stand eben die Linkspartei und es gibt Teile in der CDU, die sich selbst durchaus ja auch als rechts verstehen, also als als stramm konservativ. Es gibt ja durchaus eine notwendige Unterscheidung zwischen rechts und rechtspopulistisch, rechtsextrem, rechtsradikal und wenn man rechts sagt, dann trifft man immer auch einen Teil der CDU, so war das zumindest äh, lange Zeit. Da ist es finde ich schon nachvollziehbar, dass äh, Teile der AfD da eher als als verlorene Brüder erscheinen, als also als Erzfeind, so wie viele Linke das jetzt von der CDU verlangen. Und das hat ja auch ganz praktische Gründe. Also viele derjenigen, die die jetzt in in der der AfD sind, die waren vorher lange CDU-Mitglieder. Und äh, das sind einfach ehemalige Parteifreunde. Und gerade auf regionaler Ebene steht man sich dann halt doch oft noch weiterhin nah. Unsere Kollegen äh, von der Zeit im Osten haben ja in ihrer Rekonstruktion von dem, was da in Thüringen passiert ist, auch berichtet, dass äh, viele CDU-Abgeordnete in Thüringen in ihren Wahlkreisen geradezu dafür gefeiert wurden, dass die sich getraut haben, mit der AfD zusammen den Kämmerrecht zu wählen. Also nach dem Motto, endlich traut ihr euch Ja, Ja, was.
2: eben, aber du hast ja gesagt, warum das so ist. Also ich finde, es ist recht einfach zu erklären, so wie du es gemacht hast. Also viele Konservative, aber eben auch Liberale sehen halt keine Gemeinsamkeit mit Linken und eben mit den Rechtsaußen schon. Und, und wenn es dann darum geht, also das war zum Beispiel in Österreich im, äh, äh, bei den Regierungsverhandlungen 99, 2000 so, wenn es dann darum geht, ähm, Sozialdemokraten und oder in eurem Fall immer Linkspartei auszuboten, dann geht man halt schon die Allianz mit der Rechtspartei ein. Weil der Feind meines Feindes ist mein Freund, so ungefähr.
0: Ja, aber gibt es da nicht es noch was wie Parteifreund? Also der, der, der Feind, der, der Feind, der Feind, und dann kommt ja der Parteifreund. Also Das würde dann die These von, von Lenz etwas konterkarieren, dass das alles ehemalige, oder teilweise ehemalige CDUler sind. Also eigentlich könnte man die noch eher bis aufs blaue Blut hassen.
1: Ja, wir müssen hier jetzt ja nicht über Friedrich Merz reden. <lacht>
0: Sorry, ich habe dich unterbrochen. Aber, äh, Sorry. Matthias,
1: vielleicht kannst du mir erzählen, wie das wie das bei euch in der Schweiz funktioniert. Ja, also, also gibt es da ähnliche, sagen wir mal arithmetische Nähen zwischen den Konservativen und den und den und den und der SVP oder wie groß
0: sind also die? Also ich Berührungs- würde es mal sind? so sagen. Also ich glaube schon etwas als Analyse. Das ist etwas, was die also was große Kreise der, der FDP vor allem, was aber auch große Kreise der CVP hier Jahre, also wobei eigentlich jahrzehntelang nicht verstanden haben, dass die die neuen Systemumstürzler, die im Kalten Krieg vielleicht noch links saßen, dass die jetzt rechts sitzen. Ähm, das führte dann dazu, dass sich die bürgerlichen Parteien seit den 90er Jahren bei den Rechten, also bei der SVP, anbieterten und mit Erfolg, dass sie sich von, von Blocher jahrelang die politische Agenda haben diktieren lassen. Also das gipfelte dann 2014
2: Ja, sieht anders. ja, ja
0: das gipfelte dann 2014 in mhm. der Annahme der, der, der Masseneinwanderungsinitiative der SVP und dann allmählich ein klein wenig, ein bisschen, hat man das vor allem auch bei der, der der FDP kapiert, dass man sich da etwas emanzipieren muss vielleicht. Das war wirklich teilweise absurd. Also die mussten sich, die Freisinnigen, also die FDP, die mussten sich von Blocher in, in, in Kampagnen als Weichsinnige bezeichnen lassen und trotzdem ähm, hatten sie, zeigten sie da kaum je klare Kante gegen diese Partei. Das lag halt auch daran, dass man gerade zum Beispiel in Steuerfragen oder finanzpolitischen Fragen halt wirklich das heuer auf der gleichen Bühne hatte. So. Ähm, die Konsequenzen aber, die, die, die sehen wir jetzt in der Schweiz vor allem in, auch in, in der Europapolitik fast am klarsten. Also die wurde vom FDP und CVP seit es diese bilateralen Verträge gibt, also so seit Ende der 90er, Anfang der Nuller Jahre, so also stets nach dem Motto betrieben: wie können wir die SVP am wenigsten vergraulen? Mit der Konsequenz dass jetzt da in ich erspare euch die Details, aber in der Sackgasse drin steckt, auf dem ich nicht genau sehe, wie man sich da wieder rausparkieren will. So.
1: Vielleicht funktioniert dieser Vergleich aber auch gar nicht so gut, den ich hier jetzt selber gezogen habe. Also vielleicht sind die Annäherungen in euren Ländern an die jeweils rechten Parteien auch einfach deshalb ein bisschen harmloser, weil eure rechten Parteien vielleicht dann doch noch ein bisschen harmloser sind als das, was wir hier mit der AfD haben. Also ich finde äh, schon, dass die AfD halt nochmal ein anderes Kaliber äh, ist als, als die
2: S- FPÖ und die SVP. Ähm. Wie, also ähm, wie, wie kommst du darauf, drauf, dass sich FB und AFD groß unterscheiden würden. Also gerade war Herbert Kickel in Berlin, um seine AFD-Freunde zu besuchen und die Zusammenarbeit zu intensivieren. Also, ja, Verbündete Verbündete zu sein heißt ja noch nicht, dass man tatsächlich exakt die
1: gleichen politischen Ziele hat und den gleichen Ton setzt vor allen Dingen. Also um nochmal über Herrn Höcke zu sprechen, den man ja nicht überwichtig nehmen muss, aber immerhin geht es hier um Thüringen und da ist er halt der der, der Fraktionsvorsitzende und auch der Parteivorsitzende. Also Höcke spricht in seinem Buch von einem bevorstehenden Volkstod durch Bevölkerungsaustausch. Er will, Zitat weiter, den Stall ausmisten und hoff, Na, hofft Google, auf Google, Also,
0: also Stall ausmisten, das will bei uns jederzeit der SVP. Also das mm mm-hmm.
1: Bauernpartei und so, ja, ja, ich verstehe. Ähm, aber Höcke spricht weiter von wohltemperierter Grausamkeit. ja, Also das ist die Sprache des Faschismus. Man darf diese Menschen ja auch mittlerweile rechtskräftigen Faschisten nennen und äh, ihm und seinen Mitstreitern, die ja in der AfD immer bestimmender werden, also dem sogenannten Flügel, den wirklich sehr, sehr rechten Teil der AfD, geht es auch nicht um eine irgendwie reaktionär bis autoritäre Politik, wie, sagen wir mal, beispielsweise bei Herrn Orban in Ungarn oder Herrn Kaczynski in Polen. Es geht denen, das ist zumindest das, was
2: äh, in ihren äh, Wortmeldung deutlich wird, es geht denen um Umsturz, ja, ja. letztlich geht es ihnen um Gewalt. Lenz, also ich, ich fände es jetzt ein bisschen sinnlos, wenn wir da einen Wettbewerb draus machen, äh, ob die AfD oder die FPÖ jetzt Rechte ist. Ja, gerne nicht, also ich habe kein Problem damit, wenn wir den verlieren übrigens, also ja. aber <lacht> ja. Herbert Kickel wollte als Innenminister Flüchtlinge konzentrieren, also nur so, was alles möglich ist. Und ich bin ehrlich gesagt immer wieder ein bisschen perplex, wenn so getan wird, es seien die Freiheitlichen eine zahmere Rechtsaußenpartei als die AfD oder die, was denn, die Front National. Also nur damit man das historisch mal einordnen. der erste FPÖ-Chef Anton Reintaler war SS-Brigadenführer. Friedrich Peter, späterer langjähriger Parteichef, war SS-Obersturmführer. Und dann gab es Jörg Haider, und der wird posthum ja auch so ein bisschen verklärt, es ist eh nicht so schlimm, also ich erspare euch jetzt eine große Sammlung seiner Zitate, aber eines, damit wir uns das mal wieder in Erinnerung rufen, was das für ein Typ war. Also in einer Rede 1995 vor Veteranen der Waffen SS meinte er, das seien noch anständige Menschen, die einen Charakter haben und die auch bei größtem Gegenwind zu ihrer Überzeugung stehen und ihrer Überzeugung bis heute treu geblieben sind. Und das ist eine Basis, meine lieben Freunde, die auch an uns Junge weitergegeben wird. Und ein Volk, das seine Vorfahren nicht in Ehren hält, ist sowieso zum Untergang verurteilt. Und dann geht es weiter, bla bla bla. Und zum Schluss dann, wir geben Geld für Terroristen, für gewalttätige Zeitungen, für arbeitsscheues Gesindel und wir haben kein Geld für anständige Menschen. Also, wenn man Unterschied sucht zwischen AfD und FPÖ, also ja, es mag ihn bei der Rhetorik von Höcke geben, aber der große Unterschied ist, die AfD wird geächtet. Zusammenarbeit mit ihr scheint für sagen wir mal fast alle oder die meisten unmöglich und die Freiheitlichen in Österreich sind hingegen halt Teil des politischen Establishments und zwar seit Jahrzehnten. Das hängt einerseits damit zusammen, dass sie, dass sie seit den 50 Jahren gibt, also sie genug Zeit hatten, um sich und ihre Positionen zu normalisieren und übrigens auch mit tatkräftiger Unterstützung einiger Medien. Andererseits hängt es aber auch damit zusammen, dass wir in Österreich halt im Umgang mit der Nazi-Vergangenheit immer ein bisschen naja, was soll ich sagen? Ein bisschen schlampig waren. Du
0: wolltest also. sagen, ihr, ihr, ihr seid eigentlich immer Opfer gewesen.
2: Wir waren immer Opfer. Bis in die 80er Jahre waren wir Opfer. Ja. <lacht>
0: <lacht> Wobei, also ich muss jetzt, die, die andere Hälfte von Lenz These muss ich jetzt kurz retten. Also es gibt meines Erachtens zwischen der SVP und, auf der einen und der FP und der AfD auf der anderen Seite schon gewisse und, wie ich finde, auch zentrale Unterschiede. Und zwar betrifft das vor allem das völkische Gedankengut. Also die SVP ist rechts, sie ist konservativ, sie ist nationalistisch, sie pflegt einen gerüstlichen Stil, sie liebeugelt auch immer wieder mit äh, autoritären Ideen, auch äh, spielt sie so mit einer gewissen braunen Ästhetik immer wieder mal auf ihren Plakaten. Aber Sie sucht nicht das, was jetzt Lenz gesagt hat, also den gewalttätigen Umsturz. Und sie hat auch ihr Neonazi-Problem so mehr oder minder im Griff. Also eben, wir haben vorher von Glatzen gesprochen. Also wenn, wenn sie schmeißt dann doch die geistigen Glatzen, wenn die ausfliegen, auch in den Ortsparteien schmeißt sie dann raus. so.
1: Lass uns nochmal zurückkommen äh, zu den Konservativen oder zu dem Umgang der anderen Parteien äh, mit diesen rechten Parteien. Ähm, das war ja der, der Ausgangspunkt. Ihr habt von diesen Tabubrüchen in euren Ländern erzählt und wie eben die Konservativen das mehr oder weniger äh, möglich gemacht haben. Hat das denn dann bei euch auch zu Verwerfungen bei diesen Konservativen geführt, wie jetzt eben in der Union? Also wie gesagt, wir haben eine Parteivorsitzende, die gegangen ist, da geht es jetzt richtig rund. Ja, Das erste Mal eigentlich seit, seit vielen, vielen Jahren wird da um die Ausrichtung gekämpft. Das muss doch bei euch eigentlich auch der Fall gewesen sein?
2: Um, nein, also nicht mal an. <lacht> <eins. lacht> nein, es gibt mal einen Unterschied zwischen dem, was es gesellschaftlich äh, bewirkt hat. Also Ich habe von den großen Demonstrationen gesprochen, die wirklich lange gedauert haben und es immer wieder gegeben hat, aber innerhalb der Partei, innerhalb der, der, äh, der österreichischen Volkspartei eigentlich nicht. Also klar, es gab immer mal ein paar ÖVPler, die etwa die Koalition auch mit Strache kritisiert haben, die 2017 eingegangen worden ist. Aber das waren halt mehr die Alten der Partei, die, die nicht mehr in Charge sind. Und man muss auch dazu sagen, in Österreich betrifft es ja nicht nur die Konservativen. Auch die Sozialdemokraten haben mit den Freiheitlichen regiert, im Bogenland. Und der Aufschrei der Genossen hat sich, also vor allem wenn man sich jetzt im Vergleich zu Deutschland anschaut, wirklich in Grenzen gehalten.
0: Also in, in, der, in der Schweiz ist halt die Ausgangslage halt etwas eine andere. Also hier arbeiten in fast allen Regierungen, sei es im Bund, in den Kantonen, in den Gemeinden, die verschiedensten Parteien Seite und Seite. Also links außen mit der SVP, mit der Politik, mit der Grünen etc. pp. Aber in der Parteilandschaft, also wenn es um die, 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 die Parteien stärken geht, vor allem auf nationaler Ebene, dann waren die Auswirkungen gerade für die traditionellen Konservativen verheerend. Also die, die, die CVP, die wurde in der Mitte auf ein Minimaus geschrumpft, auch wenn sie bei den vergangenen Wahlen wieder ganz leicht zugelegt hat, liegt nun bei 11,4 Prozent. Und die Staatsgründerpartei FDP, muss man sich nochmal vorstellen, also vor Einführung des Proportional zur Wahlrecht vor 100 Jahren gab es nur FDP-Bundesräte. Also die, die, die Staatsgründepartei FDP, die liegt jetzt so bei 15,1%. Also man könnte jetzt etwas zugespitzt sagen, bei uns ist längst passiert, wovor ihr Deutschen euch nun für, fürchten, nämlich dass die Mitte äh, zum einen zerbröselt und sich zum anderen in verschiedenste Parteien atomisiert.
1: Diese Österreicherin sollten Sie kennen.
2: Das Musikbusiness ist männlich dominiert. Soweit, so bekannt. Auf Festivals wie dem Novarock liegt der Frauenanteil auf der Bühne bei weniger als 5%. Die Wahlösterreicherin Anne Eck aus Nürnberg will dem etwas entgegensetzen. Auf ihrem eigenen Label Silvertree Records erscheinen nur Musikerinnen. Geplant war das eigentlich anders, denn Silvertree hat sich an und für sich dafür gegründet, um ihre eigene Musik zu veröffentlichen. Mit anderen Labels wurde sich die Sängerin und Pianistin Eck nämlich nicht handelseins. Doch plötzlich kamen immer mehr Anfragen von anderen Musikerinnen und so entstand das Women-Only-Label. Anne Eck sollte man kennen und kann man auch anhören und wer mehr wissen möchte, der kann diese Woche auf den österreichseiten der Zeit ein Porträt über sie lesen.
1: Unser zweites Thema diese Woche zum Ausgleich zum ersten schweren politischen Thema Mode.
2: Mm, super. Finde ich toll, dass wir da über Themen sprechen, bei dem ich eine Experte bin. Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie können jetzt echte Insights von mir erwarten.
0: Wobei ich Insights bei diesem Thema etwas, etwas schlüpfrig finde, wenn du das von Insights sprichst.
2: Ja, aber du hast die Ironie hoffentlich rausgehört, weil ich habe mich keine Ahnung von Mode und ich scheiter ja schon, wenn es irgendwie darum geht, passende Hemden zu Sarkos rauszusuchen. Oh je, wir können dir gerne helfen, wenn nächste Mal das Problem ist, ruf
1: uns an, mach ein paar Fotos wie, wie in der Umgebung. du habe ich nur
2: noch Rollkragenpullover an, Lenz.
1: Das stimmt, ich habe mir vor ungefähr einem halben Jahr mal so drei Rollkragenpullover gekauft und das ist einfach schon ganz schön viel Pullover, die man dann so trägt. Ja, ähm, Matthias, ich war letztens mal wieder in Zürich und ich äh, habe da ehrlich gesagt den Eindruck gewonnen gewonnen, dass mir diese Markenversessenheit in der Mode da noch größer vorkommt als äh, hier in Deutschland oder zumindest hier in Berlin. Also, da war alles voller Regenjacken von Rains und diesen dicken Daunenmänteln von Canada Goose, heißen die glaube ich, und dann diese Patagonia- Steppjacken und diesen ganz schmalen Streifen und überhaupt ist irgendwie alles, was irgendwie nach nach, nach dieser Mischung aus Trend und funktionaler Wertigkeit aussieht, hat da die Züricher äh, Straßen gefüllt. Täuscht der Eindruck? Ist das einfach nur die Folge des absurden Wohlstandes in der Schweiz, dass halt alles Marke ist?
0: Also der Fairness halber muss man hier etwas unterscheiden zwischen Zürich und dem Rest der Schweiz und auch innerhalb von Zürich noch zwischen den verschiedenen Kreisen. Ähm, Kannst du mal so eine Modekarte nein, 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 von das Zürich ist zeichnen? Also ich wohne etwas <lacht> außerhalb und ehrlich gesagt, da sind die Leute doch etwas normaler angezogen. Also wenn sie hier irgendwie unser Büro ist, wo das, wo ich Lenz äh, Analyse völlig teile, also die Stadt ist schon grausam eitel. Und dazu kommt halt, dass die Hiesigen unter Mode oder modisch sich äh, kleiden, halt voran verstehen sich jeweils den neuesten Scheiß zu kaufen. Der, der Von dem sie gehört haben, gelesen oder so, dass der irgendwie hip zu sein scheint. Und im Gegensatz zu anderen Städten oder halt auch anderen Ländern, also auch mal Berlin oder so, können sich in Zürich halt viele Leute gerade das Sackteure Zeugs auch leisten. Und das vom, führt dann so zu dieser, ja, dieser krassen Uniformiertheit, die dir aufgefallen ist, also sowohl was die Marken betrifft. Ich meine, diese doofen die gusi jacken mit den, er hat sie ja bereits erwähnt, und am liebsten tragen sie ja auch noch mit, mit diesem perversen Pelzkragen. Ich meine, Niemand braucht ein totes Tier um den Hals, zumal nicht in einem Wind, in dem es bis heute in Zürich gar noch nie Schnee gegeben hat, was bald ein Rekord ist. Aber ich meine, auch bei den alten, so diesen stilistischen Mödeli machen die Zürcherinnen und Zürcher halt jeden Habis mit. Also ich weiß, es ist kein neuer Trend, aber so... Wer kam auf die Idee, zu jeder Jahreszeit seine blanken Knöchel zu zeigen? Also die Hosen etwas zu hoch geschnitten, dann Turnschuhe und so diese äh, tief geschnittenen Söckle in den Schuhen. Also ich verstehe das nicht. Oder dann auch diese, jetzt klinge ich kling wie ein alter weißer Mann, aber diese beknackten, aufgerissenen Jeans. Also klar, Ach komm, darüber das, haben sich
2: doch die Älteren in den 80ern und ja, 70ern Ja, Matthias das aufgeckt. mit den langen Haaren, das also echt. das sollte auch mal wieder Aber es sieht
0: scheiße aus, es sieht es sieht einfach scheiße aus. Entschuldigung, meine Sprache, aber tut mir leid. Ähm, aber wenn ich da kurz
2: reingritschen darf, weil ich ja vorher über diese Funktionsjacken geredet habe, äh, hab, äh, Lenz hat das erwähnt, also da stehen wir den Schweizern nichts nach. Also geht es mal durch eine wirklich x-beliebige österreichische Stadt, die ansatzweise in der Nähe von einem Hügel liegt. Das muss nicht mal ein Bike sein. Und da laufen dann... Also, wirklich mehr als eine kritische Masse mit Funktionskleidung rum. Und zwar so, als seien die irgendwie ständig vorbereitet für Expedition Und wenn du dann wirklich auf einem Berg bist, hat sich, kommt mir irgendwie so vor, eigene Modikultur in den vergangenen Jahren entwickelt. Also selbst wenn man nur mit der Bahn auf den Gipfel fährt, ist man modisch eingekleidet, als wäre man auf Himalaya-Trip. Also wirklich durchdesignt von den Schuhen über die Exploration- Hose bis zur Kappe. Und ich fall da Das ja, ist
1: eine Exploration-Hose. Kugelsmarrn. Ja, <lacht> das
2: ist super. <lacht> das ist da Platz für ein, ein Mannzelt in der, in der Seitentasche oder wie? ungefähr. Also ich fall da ja dann immer total unangenehm auf, wenn ich da mit meinem ausgewaschenen Wolljäckchen und, und Jeans am Berg rumstehe.
1: Ja, ja, das ist, das ist natürlich sehr, sehr, sehr ähm, souverän von dir, dass du diesen Trend nicht mitmachst, lieber Florian. Ganz anders als der Matthias, der gerade so dagegen gepöbelt hat. <lacht> Wenn mich nicht alles täuscht, trägst du doch auch so ein Ding, so eine
0: Funktionsjacke, oder? Ja, aber nicht eine canada Goosejacke. Aber, aber sonst, ja, ich meine, it's a jungle out there. Also, nein, ich, mein, ich finde dieses textile <lacht> Auto hochrüsten auch lächerlich, aber gleichzeitig, also so eine richtig gute Jacke, die hat halt schon was, also wir es nicht nass, schwitzen, nicht wie blöd und wenn du dem Ding Sorge trägst, dann hält es auch äh, mehrere Jahre und so. Das gilt aber Nein, auch das für das verstehe ich schon, Jacke. wenn du mit
2: deinem SUV dann vor dem Büro einparkst und, und aussteigst, die fünf Meter bis zur Bürotür. Also
0: liebe Freunde, im Gegensatz <lacht> zu euch zwar, ich bin glaube ich der Einzige in dieser Runde, der noch nie in seinem Leben ein Auto besessen hat, also. Äh, ähm. Dafür wie viele Funktionsjacken? <lacht> Sind Funktionsjacken dein Statussymbol, Matthias? Nee, für mich, nein, nein, ich finde, nee, die sind einfach praktisch. Aber ich habe also meine, meine, äh, wenn, dann, dann kannst du dich über meine gewachsene Jacke lustig machen, die äh, sich anfühlt wie eine Robbe, weil sie so fettig ist. Ähm, oder du kannst dich lustig machen über irgendwelche Jeans, die auf alten japanischen Maschinen fabriziert wurden. Oder meinen Hut. Also zur gewachsenen Jacke, die kenne ich nämlich. Um, die ist wirklich eklig. Und es ist aber besser, ich, ich, ich muss jetzt zur Jacke nur noch sagen, es, sie hat der, der, es ist jetzt etwas besser, es ist jetzt nicht mehr so eine glitschige Robbe. So.
2: Na super. Na, und irgendwann einmal in Hamburg hast du ja beklagt, dass äh, zu Stalle Brise geht und deshalb kein Hutwetter sei.
0: Ja, es, es war wirklich kein Hutwetter, aber ein Hut ist wirklich was Praktisches, es ist praktischer als jeder Regenschirm.
2: <lacht> und, und wie
1: bringst du deinen äh, Züricher Hipster Dutt unter äh, deinen Hipsterhut?
0: unter einem Stetzen trägt man die Haare offen mein lieber
2: ich, ich muss jetzt was gestehen ich fand sie im ersten Moment auch lächerlich aber der Hut mit den offenen Haaren darunter die stehen, das steht im Daumen beneidenswert gut danke, danke, danke
1: danke danke hoijojo das ist mir jetzt äh, zu harmonisch hier lass uns das <lacht> thema wechseln <lacht> Wir wollten ja eigentlich über die Mode in unseren Ländern reden und nicht über unsere persönlichen äh, Kleiderschränke. Ähm, gibt es denn jenseits von den Trachten, die ja in allen unseren Ländern natürlich, sagen wir mal äh, historisch betrachtet, eine große Rolle spielen, äh, noch so etwas wie hm. typisch Schweizer Mode, wie typisch österreichische Mode? Gibt es überhaupt Unterschiede zwischen den Ländern in eurer Wahrnehmung?
2: Also ich, ich würde jetzt mal ich würde jetzt mal die die Monarchie und ähm, auch die erste Hälfte vom 20. Jahrhundert weglassen, weil sonst führt es wirklich ja, zu weit und wir werden nicht fertig. Also so Dinge wie auch die Wiener Werkstätte oder oder Fred Adelmüller. Und ähm, dann, ja, es gibt schon sowas wie eine zeitgenössische eigene österreichische Modeszene wobei sich nicht alles, ich weiß schon, aber der Großteil davon in Wien abspielt. Also zum Beispiel gab es in den äh, frühen 70ern an der Angewandten, das ist die Universität für Angewandte Kunst, einen legendären Professor, Oswald Oberhuber, und ähm, der hat die Szene wirklich stark beeinflusst und hat auch so Leute wie zum Beispiel Karl Lagerfeld als Gastprofessor und geholt. Ähm, und ganz viele der auch heute noch jungen Designer, die es hier gibt, haben an der Angewandten studiert. Also, das ist so, so ein Hotspot auch für Monedesign. Und dann gibt es natürlich die international wirklich großen Designer wie Helmut Lang, also der zwar in Kaisermühlen geboren worden ist, aber längst in New York lebt. Okay, der ist ja auch schon ein bisschen älter. Gibt es auch was Aktuelles aus Österreich? Also die ganz, ganz ganz, ganz großen Namen, also in der Liga von jetzt Helmut Lange gibt es nicht mehr, aber der Bekannteste ist vermutlich Andreas Kronthaler, aber hauptsächlich deshalb, weil er mit Vivian Westwood verheiratet ist, aber es also läuft im das,
0: ja das steht ja bei euch in einer guten Tradition, das hat so wieder etwas kaiserlich-königliches, man heiratet <lacht> sich in die großen Modehäuser <lacht> <lacht> ja,
2: ja. <lacht> um, Aber im, im, im Museum Mack in Wien läuft gerade eine Ausstellung, Show of Fashion Design, um, da geht es viel um die Zeit der sogenannten U-Mode, also das U-Mode, das geht auf eine legendäre Modeausstellung im U4 in zurück. und im MAC wird halt gezeigt, wie dadurch die österreichische Mode in den 70 er Jahren durch die internationale Entwicklung beeinflusst worden ist und da entstanden dann ebenso Labels auch, die es bis heute gibt, zum Beispiel Wendy Jim oder Interseason. Also es gibt schon, finde ich, eine recht interessante Szene von, von Modedesignern.
0: Er kokettiert mit seinem ausgewaschenen Wolljacken und hält uns einen Kurzvortrag über österreichische Modegeschichte. Ähm, und
2: dich habe ich gelobt für deinen Hut.
0: Das, das äh, <lacht> werde ich dir <lacht> ewig dankbar sein. Nee, also ja. mit der Schweiz, Schweizer wurde ist so eine Sache, es gibt zwar so immer wieder vielversprechende junge die Modedesignerinnen und Modedesigner, aber eben, also so richtig groß, wenn wir jetzt von groß, so international richtig groß reden, wurde in den vergangenen Jahren davon eigentlich niemand. Also mehr noch, viele können nur überleben, weil sie sich entweder querfinanzieren oder irgendeinen Gönner, eine Gönnerin im Hintergrund haben. So richtig groß im Geschäft ist heute eigentlich nur eine Schweizer Modefirma, nämlich Akris. Also die wurde 1922 in St. Gallen gegründet, wird so seit den 80er Jahren von Albert Kriemler geleitet und seit 2004 sind die auch bei der Pariser Fashion Week dabei machen Mode einerseits recht aufwendig, aber immer schlicht, elegant und auch sehr tragbar. Man könnte auch sagen, durch und durch schweizerische Mode. Interessant ist das Halt vor allem, weil eigentlich die, die ganze Exportwirtschaft, sorry noch für diesen kurzen historischen Exkurs, aber die ganze Schweizer Exportwirtschaft eigentlich auf der Textilindustrie äh, basiert. Das also, waren die ersten richtigen 19. Jahrhundert richtig gut gehen industriellen Produkte, teilweise auch noch in Heimarbeit hergestellt, die ins Ausland verkauft wurden. Von dem ist wirklich kaum mehr was übrig, außer ebenso in diesem Höchstpreissegment von, von Akris. Dann gibt es schon noch vereinzelte Marken, die international bekannt sind. Also vielleicht Freitag, die Taschenfirma. Und das
2: sind diese LKW-Planen, oder? Die zu genau, Taschen genau, verarbeitet genau, werden. Ja.
0: Ja. Und dann gibt es noch äh, zugezogene, ähm, also zum Beispiel Wetmore. Das sind das Label Labels mit diesen übergroßen Logos und übergroßen Schnitten. Die haben vor ein paar Jahren ihren Sitz nach Zürich verlegt.
2: Aber sagen wir, Lenz und Matthias, weil ihr vorher, also Lenz hat vorhin so irgendwie nebenbei Trachten und Tündeln und so weiter erwähnt. Ähm, aber dann, also bei uns gibt es ja seit seit einigen Jahren so ein regelrechtes Revival davon. Also eben, Trachten, Dürndln und so Zeug, inklusive, also nicht nur Altbacken, sondern inklusive so hipper Designern wie etwa Lena Hoschek, die ihr vielleicht kennt.
0: Also gibt es bei euch auch? Nein, also das, ist, das, ist, das ist, irgendwo seine trägt oder seine werden irgendwie nach einem Schwingfesten oder, oder so getragen, aber also nein, nein. Hm. Hm.
1: Okay. Also ich weiß es ehrlich gesagt auch nicht. Also ich glaube, ich tue Norddeutschland auch kein Unrecht, wenn ich sage, dass, äh, sagen wir mal so, die Trachten in Süddeutschland etwas wichtiger genommen werden. Vielleicht bin ich also auch einfach zu weit weg äh, von den Orten, wo das wichtig ist. Darauf würde zumindest äh, ein Text hindeuten, den ich jetzt hier in der Vorbereitung gefunden habe, in der New York Times von 2018, der nämlich genau das behauptet, also dieses Trachtenrevival. Und zwar seien in den Münchner Diskotheken jetzt ständig Leute in Lederhose und Dirndl unterwegs. Zitat, the cool kids wear pretzel-shaped studs and edel- kratzel Also, die coolen, die coolen Kinder tragen Nieten in Brezelform und Edelweißcaps, also Kappen. Also ehrlich gesagt halte ich das eher für ein Beispiel eines aus dem Ruder gelaufenen journalistischen Thesenbeitrags als äh, für die Wahrheit. Aber vielleicht bin ich auch einfach zu weit weg von den äh, wirklich äh, coolen Pretzel-Kids in München und anderswo. Aber ähm, ich habe euch ja die Frage gestellt nach österreichischer und Schweizer Mode und ich habe natürlich versucht auch für Deutschland zu beantworten. Und da gibt es eigentlich nur eine, die so wirklich... äh, am ehesten mit dem Label deutsche Mode identifiziert werden kann. Das ist Gilles Sander, äh, über die zum Beispiel die SZ geschrieben hat, sie sei äh, die Königin des Weglassens. Also das, was du von der Schweiz beschrieben hast, Matthias. Also diese Schlichtheit und Eleganz und Einfachheit, aber doch irgendwie aufwendig. Das trifft dann vielleicht auch auf die deutsche Mode noch am ehesten zu. Aber äh,
2: Moment, was ist mit Wolfgang Job und Karl Lagerfeld? Also ich habe mir nämlich extra, schaut mal, ich habe mir extra eine, eine äh, äh, Jogginghose äh, angezogen. Weil ich mir sicher war, dass du uns mit Lagerfeld zutexten wirst.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, Florian sitzt tatsächlich mit einer grauen, ausgewaschenen Jogginghose vor dem Computer, während wir diese Sendung aufnehmen. Es ist kein schöner Anblick, kann ich Ihnen sagen. Kein schöner Anblick. So. Tschüss Florian,
1: du hast die Kontrolle über dein Leben verloren, wir nicht. Na, was Lagerfeld und Job angeht, Lagerfeld war eigentlich immer eher in äh, Paris, das sagt er ja auch selber, also der ähm, sieht sich ja auch eher oder hat sich ja selber auch eher als äh, Pariser Modemacher gesehen, denn jetzt als besonders äh, deutscher Modemacher und äh, Job, das war in meiner Wahrnehmung zumindest eher so eine, so, eine, so eine Lifestyle-Marke, der hat ja sehr früh auch Parfums gemacht, den habe ich jetzt nie so als zielbildend wahrgenommen, aber vielleicht ist da mein, mein Fokus und mein Horizont auch
0: äh, zu eng oder äh, zu ein bisschen daneben. Wobei, nur noch kurz zu Jill Sander, die werden jetzt, das ist Haus Jill Sander wird ja von Schweiz, äh, einem Schweizer Paar geleitet, Das äh, von dem her, wir importieren die genau, einen. und
1: sie, sie hat ja dann gewechselt irgendwann und hat zum Beispiel für Uniqlo-Klamotten äh, entworfen, also Wieso für diese japanische die Firma, die ja auch für ihre Schlichtheit bekannt ist, weil wir recherchieren. <lacht> ich glaube, ihr wisst sowas immer einfach. <lacht> ja, wer Jogginghosen trägt, der recherchiert nicht mehr, ich weiß.
0: <lacht> Aber noch was, ich habe jetzt was Lustiges noch gefunden während der Recherche. Kennt ihr den Lustindex, LYST? Äh, Nein, Also, ich ja auch nicht, eben, bevor ich jetzt recherchiert habe, für dieses Thema. Ich bin ein eitler Gag, aber so tief drin dann doch nicht. Also, Lüst ist eine, so eine Suchmaschine für Online-Fashion-Shops und die machen, ähnlich wie das Spotify macht, bei der Musik. Also, die erstellen jährlich eine Liste der Modemarken, die im Netz am meisten gesucht werden. Aber nicht nur einfach gegoogelt, sondern gesucht, weil man irgendwas kaufen will. Und,
1: äh, wer, wer, ist da so oben? Ist da irgendjemand aus unseren Ländern ja, also, dabei?
0: Das, also, das, das, das ein, die, die eine Erkenntnis ist, es, es schafft gerade, mal eine Marke aus unseren Ländern unter die Top 25.
2: Nämlich Bogner oder, keine Ahnung.
0: <lacht> Willy Bogner. Das ist eigentlich schön. Willy Bogner kommt immer James Bond in den Sinn. Aber das ist eine andere Klammerbemerkung. Ne, viel Profane Adidas. das. Aber die, 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 die ist so. Aber die die, die, die liste List, List, List zeigt halt auch, welche Luxusmodemarken in unseren Ländern am beliebtesten sind. Also zum Beispiel in der Schweiz ist es Gucci, in Österreich Saint Laurent und in Deutschland Balenciaga. Und
2: okay, und das sagt uns jetzt
0: was? Ach, das weiß ich doch noch jetzt noch nicht und ich kann jetzt nur reden, reden, reden. Mehr kann ich nicht tun. Aber ich habe, ich fand's interessant und ich habe eine nette Fashion Story zum Abschluss noch für euch. Schön. Wollt ihr sie hören? Bitte. Unbedingt. Ja. Es hat alles drin. Versprochen. Es kommen Promis vor, es kommen Stars ja, okay. vor und <lacht> rechts außen. Ja? Okay. Also, die Schweiz hat nämlich seit einigen Jahren eine eigene Turnschuh. Wieder, ich weiß gar nicht, ob wieder, aber sie hat auf jeden Fall eine eigene Turnschuh Marke. Und die nennt sich On. Und ähm, auch für die gilt, was Lenz aufgefallen ist bei seinem letzten Zürich-Besuch, also durch Zürich oder vor allem die Goldküste, trägt diese Träte. Sie sollen anscheinend auch sehr bequem sein und auch technisch super, aber egal. Vor allem gelingt es denen zurzeit also einen Marketing-Coup nach dem anderen zu landen. Erst trug äh, Roger Federer ihre Schuhe, obwohl er eigentlich jahrelang bei Nike unter Vertrag stand und zeigte sich damit auch in der Öffentlichkeit und dann steigt Roger National sogar als Mitinvestor und Botschafter bei on ein. Der Einsatz am Sonntag war das äh, eine Doppelseite wert. Klammer geschlossen und dann trug äh, Dwayne The Rock Johnson diese Sneakers bei der Super Bowl Eröffnung und alles so. Wow. 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 Bis am vergangenen Sonntag. Äh, was war dann? Da trug O.W. ein Gast oder eine Gästin, besser gesagt, bei Anne Will, die Turnschuhe designed in Switzerland.
1: Okay, Schweizer Schuhe, das war aber nicht etwa die einzige Wahlschweizerin, die da in der Runde saß, oder?
0: Oh doch, Alice Weidel trägt on und ähm, die Markenexperten in der Schweiz überschlagen sich jetzt mit Analysen, was jetzt das für diesen Brand bedeuten könnte. Schweizer. Babys,
2: die mit der spinalen Muskelanthropie Typ 1 zur Welt kommen, sterben meist innerhalb der ersten zwei Lebensjahre. Eines von 10.000 Neugeborenen ist davon betroffen. Doch mittlerweile gibt ein neues Medikament Hoffnung. Zolgensma des Schweizer Pharmakonzerns Novartis. Mit einer einzigen Infusion können Betroffene ein einigermaßen normales Leben führen. Der Haken, das Medikament kostet 1,9 Millionen Euro pro Dosis. Novartis kam nun auf eine besonders zynische Idee. 100 Behandlungen mit dem wohl teuersten Medikament der Welt werden nun verlost. Überlebenslotterie nannte das die Frankfurter Rundschau. Angesichts von Umsatzrediten von über 20 ist eine Lotterie mit Kinderleben der Gipfel des ökonomischen und ethischen Zynismus, meint die Schweizer NGO Public Eye. Und eine Medizinethikerin sagte in der NZZ am Wochenende gar, Novartis erhöhe mit der Verlosung den Druck auf laufende Zulassungsverfahren in europäischen Ländern. Also, liebe Schweizer Pharmaindustrie, ihr Spins. Das war's diese Woche
1: mit der 99. Folge unseres Transalpinen Podcasts. Wenn Sie wissen wollen, was in Österreich und in der Schweiz sonst noch so los ist, lesen Sie die gedruckten oder digitalen Ausgaben der Zeit Österreich und der Zeit Schweiz, worin wir diese Woche was finden.
0: Ein großes Porträt einer... Whistleblowerin von Nestle und zwar die heißt Yasmin Motarjami. Die hat zehn Jahre lang jetzt äh, gegen Nestle einen juristischen Kampf ausgeführt, weil sie rausgeworfen wurde. Die war für die Lebensmittelsicherheit zuständig und hat jetzt recht überraschend äh, gewonnen vom Kantonsgericht in Lausanne und Barbara Achermann begleitet diesen Prozess schon seit Jahren und hat Jim jetzt nochmals getroffen und sie porträtiert für uns.
2: Und bei uns gibt es einen Text von Sibylle Hamann über Johanna Donal, über die dieser Tage ein neuer Dokumentarfilm erscheint. Hamann beschreibt das Leben der 2010 verstorbenen Politikerin und Feministin und auch die Nachwirkungen der ersten Frauenministerin Österreichs. Und wenn Sie wissen wollen, was in Thüringen und im
1: Rest Deutschlands und in der CDU so los ist, lesen Sie einfach die gedruckte Zeit oder natürlich Zeit online. Wir hören uns nächste Woche wieder zur tatsächlich Hundertsten Sendung. Bis dahin, sagen wir, wer denkt? Adieu. Und tschüss. Hi. Hier sind Fabian Scheler und Rita Lauter. Wir moderieren Was jetzt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Der erscheint montags bis freitags immer morgens um sechs. Wir reden darin über die Nachrichten, die wir spannend finden. Zwei Gespräche, zehn Minuten. Genau. Wir fragen zum Beispiel, wie will Donald Trump eigentlich wiedergewählt werden? Ist es nur ein Waldbrand oder doch eine Folge des Klimawandels? Und worüber streitet sich die Große Koalition gerade? Wir freuen uns, wenn Sie mal reinhören